0: Segundo capítulo Graças extraordinárias Palavras e visões Se nosso Senhor não me tivesse feito as graças que me fez Não me parece que eu teria ânimo para as obras realizadas Os enriquecimentos divinos deste período São os enriquecimentos de amor Deus purifica, ilumina, transforma Une-se a alma definitivamente através de uma infusão abundante de um amor cada vez mais qualificado. Verdade fundamental que explica estas ascensões e que, por esse motivo, não conseguiríamos enfatizar suficientemente. Na descrição deste magnífico trabalho da caridade, a mais bela das obras de Deus, que nos é permitido contemplar nesta terra os grandes espirituais, Santa Teresa, em particular, reservam um espaço significativo às graças extraordinárias. Sem dúvida, estes mestres não ignoram que tais graças não são necessárias à santidade. No entanto, eles nos indicam um papel importante que tais mercês podem ter nela. Estes fenômenos deslumbrantes que marcam com efeito muito oportunamente as etapas e as esclarecem tem também um poder de santificação totalmente singular. Santa Teresa justifica suas longas descrições escrevendo no início das sextas moradas. Deus tem outro modo de despertar a alma. Embora possa parecer uma graça maior do que as já mencionadas, oferece mais riscos e por isso me deterei um tanto nela. Na verdade... Os favores sobrenaturais podem ser perigosos porque estão sujeitos às simulações e porque às vezes podem nutrir o orgulho e a ilusão. Não, porém, a ponto de justificar aquela atmosfera de desconfiança que, por causa deles, algumas pessoas sustentam com relação à vida mística em geral. Nem, tampouco, a ponto de legitimar o sorriso cético, quando não irônico, que a sua mera evocação faz aflorar sobre os lábios. Há pessoas que rejeitam e diretores que proíbem estudar a doutrina dos santos concernente às graças extraordinárias, a fim de não facilitar as ilusões. De fato, é preciso reconhecer que este estudo pode, em imaginações por demais vivas ou em temperamentos pouco equilibrados, fazer nascer ou desenvolver desejos de manifestações extraordinárias. Por outra parte, a ignorância da doutrina dos mestres deixa os diretores hesitantes e temerosos diante das realidades preternaturais. Não é raro constatar que a desconfiança com relação à doutrina acompanha uma ingênua credulidade no que diz respeito a todas as realidades maravilhosas. Para dissipar temores e equívocos, Santa Teresa nos propõe seu remédio habitual, lançar luzes. Detenhamos-nos alguns instantes para aprender com ela e com São João da Cruz o que são as graças extraordinárias e quais são os seus efeitos, sua frequência e seu tempo, como Deus as produz, como discernir sua origem divina e, por fim, que atitude de alma tomar para recebê-las. Item A. O que é uma graça extraordinária e quais são elas? Primeiro, definição. As graças extraordinárias das quais falamos aqui são formas particulares da ação direta de Deus sobre a alma que produzem um conhecimento distinto, seja com o auxílio de uma impressão sobre os sentidos, seja por meio de uma infusão de luz na inteligência. Precisemos dos termos. Por ação direta de Deus, entendemos como já foi dito anteriormente, uma ação de Deus que não exclui a ação de um instrumento, mas na qual a alma não intervém de nenhuma maneira para produzi-la e a qual ela recebe passivamente. A palavra extraordinário qualifica esse modo particular da ação direta de Deus que se exerce diretamente sobre as faculdades ou sobre os sentidos para produzir neles uma luz ou uma imagem. Desta forma, permanecerão no âmbito da maneira divina de agir ordinária toda infusão de caridade, qualquer que seja a sua intensidade, os contatos mais profundos e os toques substanciais com a luz confusa da conaturalidade que produzem, mesmo se esta luz já for o bastante forte e clara para ser comparada à luz da aurora, pois ela é o fruto normal da caridade dos dons. Diversamente, todas as luzes sobrenaturais que não podem ser o fruto normal da caridade, seja porque distintas, seja em razão do modo com que são recebidas, como todas as imagens em geral, serão atribuídas a uma ação extraordinária de Deus que, inclinando-se sobre nossos meios humanos de conhecer, sobre os nossos sentidos e sobre nossa inteligência, infunde neles diretamente a luz por um meio adaptado à sua capacidade. Como podemos ver, o termo extraordinário não qualifica aqui a abundância e a qualidade excepcional de uma infusão de amor, nem o poder maravilhoso e seus efeitos, como uma conversão ou um êxtase, e nem mesmo a raridade de um estado ou de um fenômeno místico, como a união de vontade ou a união transformante, mas o modo particular da ação divina, que por um jogo de contrastes É extraordinária apenas porque Deus, a fim de nos iluminar, se abaixa até nós para nos falar com a linguagem adaptada aos nossos sentidos e à nossa inteligência. Falaremos mais adiante, depois da noite do Espírito, dos efeitos exteriores e físicos da ação de Deus, como aqueles do êxtase. Na verdade, parece que na suspensão dos sentidos, ou êxtase, não há um efeito direto da ação de Deus mas apenas uma reação da fraqueza das potências naturais sob a força extraordinária da ação de Deus. Muitas vezes Deus falará esta linguagem humana à alma no êxtase. Acrescentará, habitualmente, uma abundante efusão de caridade. Mas, qualquer que seja a transcendência dos dons divinos, o que acompanham é a ação direta sobre as faculdades que constitui a ação extraordinária da qual falamos. São João da Cruz classificou estes conhecimentos extraordinários segundo as potências que os recebem. Ele distingue, assim, as comunicações que chegam à alma pelos sentidos corporais exteriores, visão, audição, paladar, olfato e tato, como as visões exteriores, as palavras, os sabores, os perfumes, etc., aquelas que são formadas sobrenaturalmente na imaginação, como as visões imaginárias, e, por fim, os conhecimentos claros e distintos, que, por via sobrenatural, chegam diretamente ao entendimento mediante visões intelectuais, revelações, locuções interiores e sentimentos espirituais. Esta classificação é exaustiva e corresponde ao plano lógico da subida do Monte Carmelo. Ao contrário, a classificação teresiana é totalmente excepcional, experiencial. A santa indica tão somente as palavras e as visões e remete a estas duas categorias todos os modos de ação extraordinária de Deus, fazendo, aliás, as distinções necessárias. Daí certos encontros e desencontros entre as classificações teresiana e joanista que poderiam criar confusões, se nos detivéssemos na terminologia sem ir até a definição. Assim, algumas visões intelectuais de verdades em Santa Teresa são revelações em São João da Cruz. Adotaremos a classificação teresiana, iluminando-a com o magistério de São João da Cruz. Desta forma, evitaremos delongas e talvez repetições, oferecendo uma doutrina sobre os problemas suscitados pela questão das graças extraordinárias que será suficiente para o nosso tema. Segundo, graças extraordinárias em Santa Teresa. Item A, as palavras. Por volta de 1540 dá-se a primeira comunicação extraordinária. Com que Santa Teresa é agraciada. A Santa tinha, então, 25 anos. Enquanto se entretinha no locutório com uma pessoa, Cristo apareceu a ela com um rosto austero, a fim de dar-lhe a entender que estas amizades não lhe convinham. Esta manifestação fica isolada. Passam-se mais de quinze anos antes do período das graças, das grandes graças extraordinárias, das quais, Cronologicamente, as primeiras são as palavras interiores, em 1557. Trata-se de falas que Deus mantém com a alma de muitas maneiras. Umas parecem vir do exterior, outras do mais íntimo da alma, outras de uma parte superior e outras ainda, tão do exterior que se escutam com os ouvidos, assemelhando-se a uma voz articulada. Todavia, as palavras que Santa Teresa escuta são habitualmente interiores. Trata-se de palavras bem formadas, mas inaudíveis aos ouvidos corporais. São, porém, entendidas mais claramente do que se fossem ouvidas. Por mais que se resista, é impossível deixar de compreendê-las. São João da Cruz dedica um estudo muito penetrante a estas palavras. Ele as distingue em três classes. Palavras sucessivas, palavras puramente formais e palavras substanciais. As palavras sucessivas. Denomino palavras sucessivas certos raciocínios ou proposições que o Espírito recolhido interiormente vai formando. Considerando a definição... Estas palavras sucessivas não são graças extraordinárias, pois é o Espírito e não Deus quem as formula. O santo, contudo, as estuda extensamente, pois, embora seja o espírito humano o que desenvolve aquelas razões como instrumento, muitas vezes o Espírito Santo o ajuda a formar aqueles conceitos, palavras e raciocínios verdadeiros, e assim fala a si mesmo o espírito, como se fosse terceira pessoa porque como está recolhido e unido à verdade que o ocupa, e o Espírito Divino também lhe está unido naquela verdade, como sempre o está com toda a verdade, por meio dessa comunicação do entendimento com o Espírito Santo, vão se formando no interior e sucessivamente as demais verdades relacionadas à primeira, abrindo para isso a porta e dando luzes o Espírito de Deus. Supremo Mestre pois esta é uma das maneiras usadas pelo Espírito Santo para ensinar. Assim, iluminado e ensinado por esse Supremo Mestre, o entendimento ao compreender aquelas verdades vai formando as suas concepções sobre o que lhe é comunicado da parte de Deus. Podemos dizer, portanto, a voz é de Jacó e as mãos de Esaú. Gênesis 27, 22. Esta influência luminosa do Espírito Santo pode dar um alto valor a estas palavras, sobretudo quando o Espírito Divino se comunica com a abundância. Mas a ilusão é fácil, mesmo quando esta comunicação e ilustração do entendimento não oferece motivo para engano. No entanto, pode haver erro, e frequentemente o há, nas palavras e conclusões formadas pelo entendimento o entendimento começou sob uma influência divina, prossegue com seu próprio movimento. Existem entendimentos tão vivos e penetrantes que, apenas recolhidos em alguma consideração, discorrem naturalmente com extrema facilidade, exprimindo os pensamentos com palavras interiores e raciocínios muito agudos, atribuindo, sem mais nem menos, tudo a Deus. Isto é muito comum. Várias pessoas se enganam pensando ser isso muito oração e comunicação de Deus e por esse motivo escrevem ou fazem escrever o que se passa com elas. E porventura, nada será tudo aquilo, nem substância de nenhuma virtude, servindo apenas para alimentar a vaidade. O santo tem uma grande experiência de realidades deste gênero. Assim, ele não deixa de açoitar esta imperfeição. Admira-me muito o que se passa em nossos tempos, isto é, qualquer alma por aí, com quatro maravedes de consideração, quando sente, em um pouco de recolhimento, algumas locuções dessas, logo as batiza como vindas de Deus e, convencida de assim ser, afirma Disse-me Deus, respondeu-me Deus, e não é assim na maior parte das vezes, é a própria alma falando a si mesma. Além disso, o demônio pode intrometer-se e, por meio de suas sugestões, a assumir o lugar do Espírito Santo. Este mal sempre existiu e não podemos deixar de pensar que, em nossos tempos, muitas das mensagens divinas de grande sucesso não são feitas senão de palavras sucessivas, onde a inspiração divina, no princípio, pode não faltar, mas que permanece certamente limitada. A doutrina de São João da Cruz, neste ponto, é, portanto, sempre prática, deve ser meditada. As palavras formais As palavras formais são autenticamente favores sobrenaturais. As palavras formais produzem-se sobrenaturalmente no espírito, recolhido ou não sem a intervenção de sentido algum. Diferem-se muito das que acabamos de tratar. No entanto, existem graus entre elas. Estas palavras são hora mais, ora menos, distintas e precisas. Muitas vezes consistem em simples conceitos sugeridos ao Espírito sob forma de resposta ou de qualquer outro modo. Às vezes são só uma palavra, ora duas ou mais, ora se sucedem como as precedentes e transmitem a alma longa instrução. Todas recebem o Espírito, sem nada fazer de sua parte, como quando uma pessoa fala com outra. Assim, lemos ter acontecido com Daniel quando diz ter falado nele o anjo. Daniel 9, 22 Estas palavras podem ser puramente formais e então não tem por fim senão instruir a alma e dar-lhe luz sobre tal ou tal ponto. O demônio também pode produzi-las e como tais palavras puramente formais provocam bem pouco efeito na alma. É difícil distingui-las. palavras substanciais. As palavras substanciais, ao contrário, são palavras formais, nitidamente caracterizadas, pois que imprimem na alma aquilo que elas significam. Por exemplo, se nosso Senhor dissesse formalmente a alguma alma, "se boa", logo substancialmente seria boa. Ou se dissesse, "ama-me", no mesmo instante teria e experimentaria em si mesma a substância de amor divino. Ou ainda, se a alma estando com grande temor, Deus lhe dissesse, não temas, subitamente teria grande fortaleza e tranquilidade. A palavra de Deus é cheia de poder, diz-nos o sábio, em Eclesiástico 8.4. Obra substancialmente na alma o que exprime, No Evangelho, vemos o poder dessa palavra divina com a qual o mesmo Senhor sarava os enfermos e ressuscitava os mortos simplesmente por dizê-la. Assim, são as palavras substanciais com que Ele favorece em certas almas. São de tão grande valor e importância que lhes comunicam vida, virtude e dons incomparáveis, porque uma só palavra dessas faz mais bem a alma do que tudo quanto haja feito em toda a sua vida. Cabe apenas a Deus vincular tal eficácia às palavras formais. Assim não poderíamos duvidar de sua origem quando elas são substanciais. São João da Cruz, no entanto, aponta para uma exceção, aquela da alma que teria se oferecido por um pacto voluntário ao demônio o qual poderia, sim, imprimir nela os seus efeitos, mas de malícia e não de bem. Parece que todas as palavras das quais Santa Teresa faz uma menção explícita em seus escritos foram substanciais. Não tenhas medo, filha, pois sou eu que não te desempararei. E eis-me, sossegada, só com estas palavras eis-me forte, disposta, segura, inquietude e iluminada. Disse-me o Senhor Que temes? Não sabes que sou todo poderoso? Eu cumprirei o que te prometi E assim o fez bem depois Fiquei logo com muita força E teria empreendido outra vez muitas coisas Muitas vezes ele me repreendia O que faz ainda hoje quando tenho imperfeições E de uma maneira capaz de desfazer a alma Essas repreensões ao menos trazem consigo a correção, porque Sua Majestade, como eu disse, dá o conselho e o remédio. Outras vezes Ele me trazia à memória meus pecados passados, em especial quando desejava me conceder favores destacados. Nessas ocasiões, a alma tem a impressão de já estar no verdadeiro juízo, porque a verdade lhe é apresentada com tamanha clareza que ela não sabe onde se esconder. Quando estas palavras lhe anunciavam acontecimentos futuros, deixavam uma grandíssima certeza. Os anos passam, mas não se apaga nela a convicção de que Deus empregará outros meios desconhecidos dos homens. Por fim, sua palavra se realizará, o que de fato acontece. Referindo-se apenas às palavras substanciais, Santa Teresa indica que ela só reconhece a estas como autenticamente divinas. São João da Cruz, guiado pela preocupação de indicar o divino em qualquer parte onde este se encontre, alargou proveitosamente seu campo de investigação até as palavras puramente formais, inclusive sucessivas, para evitar o peso da influência da ação divina. Todavia, como segundo seu parecer, nestes dois grupos as influências sobrenaturais e naturais estão tão misturadas e os efeitos sobrenaturais são tão pouco claros a ponto de sempre subsistir uma dúvida a respeito deles. É prudente, então, reservar com Santa Teresa o nome de palavras interiores às palavras substanciais, que trazem nelas o sinal autêntico de sua origem sobrenatural. Item B. Visões. O termo visão presta-se à confusão. Precisemos seu sentido. São João da Cruz observa que chamamos ver o entender da alma. Neste sentido... Podemos dizer que todo conhecimento, qualquer que seja seu objeto ou seu modo, é uma visão da verdade. Tomada na sua acepção ordinária e comum, a palavra visão tem um sentido muito mais restrito, reservamos-la à percepção, pelo sentido exterior da visão ou pelo sentido interior da imaginação, de uma forma corporal. É assim que dizemos que Santa Bernadete teve uma visão exterior de Nossa Senhora e que Santa Teresa teve visões interiores da humanidade de Jesus Cristo. Santa Teresa não usa a palavra visão no seu sentido mais amplo, aplicando-a a todo conhecimento e, tampouco, a reserva apenas para as percepções sensíveis das formas corpóreas. As primeiras manifestações sobrenaturais com as quais foi agraciada depois das palavras interiores são as percepções de presenças, sem nenhuma imagem sensível. Elas denomina visões intelectuais. Estas visões intelectuais serão completadas, um pouco mais tarde, pelas visões imaginárias. Virão, por fim as visões intelectuais puras que terão por objeto a Deus ou seus atributos. Antes de definir, escutemos as descrições tão vivas da santa. Visões intelectuais Visões intelectuais de substâncias corpóreas. Quando a santa se afligia, por causa de um decreto da Inquisição, que proibia a leitura de um grande número de livros espirituais escritos em língua castelhana, ela escutou o Nosso Senhor lhe dizer — Não sofras, que te darei livro, no, livro vivo. Eu não podia compreender por que ele me dissera isso, pois ainda não tinha tido visões. Mais tarde, há bem poucos dias, o compreendi muito bem. E continua — Estando no dia do glorioso São Pedro, dedicada à oração — Vi perto de mim, ou melhor dizendo, senti, porque com os olhos do corpo ou da alma nada vi, Cristo ao meu lado. Parecia-me que Ele estava junto de mim, e eu via ser Ele que, na minha opinião, me falava. Dada a minha grande ignorância sobre a possibilidade de semelhante visão, senti grande temor no no início, E a única coisa que fiz foi chorar. Embora, ouvindo do Senhor uma só palavra de segurança, ficasse em meu estado habitual, inquietude, consolada e sem nenhum temor. Parecia-me que Jesus Cristo sempre estava no meu lado. E, como não era visão imaginária, não percebia de uma forma, de que forma. Mas sentia com clareza tê-lo sempre ao meu lado direito como testemunha de tudo o que eu fazia. Nenhuma vez em que me recolhesse um pouco ou não estivesse muito distraída, eu poderia ignorar que Ele estava junto de mim. Livro da Vida, capítulo 27, parágrafo 2. Esta visão é bem diferente da presença de Deus experimentada na oração de união ou de quietude. A santa nota com precisão que, nestas orações, a presença de Deus é percebida pelos efeitos que são produzidos na alma por ser deste modo que Sua Majestade quer dar-se a sentir. Aqui vê-se com clareza que Jesus Cristo, Filho da Virgem, está presente. Trata-se de uma verdadeira percepção, de uma presença próxima e ativa, Como chamá-la, a não ser de visão, embora os sentidos não vejam a forma corporal desta presença? Como, sobretudo, explicá-la? Falando em terceira pessoa, Santa Teresa expõe o o embaraço que experimenta para fazê-lo. Ela procurou seu confessor, cheia de aflição. Ele lhe disse que, se não via nada, como sabia ela tratar-se de Nosso Senhor? Pediu-lhe que descrevesse o seu rosto. A pessoa respondeu-lhe que não sabia sabia fazer, nunca via rosto, nem podia dizer mais do que tinha dito. Só sabia que era ele quem lhe falava e que não era ilusão. Estas afirmações compreende se muito bem. Não deviam ser suficientes para um confessor que não tinha senão o seu bom senso para julgar tais realidades. E multiplicava as perguntas. O confessor me perguntou, quem disse que era Jesus Cristo? Ele mesmo disse muitas vezes, respondi. Mas antes que ele me dissesse, já estava impresso no meu pensamento que era ele. Antes disso, ele já me dizia, mas eu não não percebia. E a visão durava muitos dias, e às vezes até mais de um ano, sem que o confessor e o conselho dos dos iniciados pudessem resolver este caso embaraçoso. Felizmente, alguns anos mais tarde, São Pedro de Alcântara veio à Ávila e, com a autoridade de sua experiência pessoal e de sua santidade, pôde tranquilizar a santa e os espirituais que a perturbavam com suas inquietações. Visões imaginárias Santa Teresa não tinha sido ainda tranquilizada com relação às visões intelectuais quando foi agraciada com as visões imaginárias. Vejamos, então, como o Senhor se faz presente. É como se num estojo de ouro tivéssemos uma pedra preciosa de grandíssimo valor e virtude. Sabemos com certeza que ela se encontra ali, ainda que nunca a tenhamos visto. Se a trazemos conosco, não deixamos de sentir os seus efeitos benéficos. E, embora nunca a vejamos, atribuímos a ela muito valor. Todavia, não usamos olhar para ela, nem abrir o relicário. Só o dono da joia sabe a maneira de abri-lo. E, ainda que Nola tenha lhe emprestado para que nos beneficiássemos dela, guardou consigo a chave. Sendo a pedra coisa sua, abrirá o estojo quando nos quiser mostrá-la. Digamos agora que, ocasionalmente, o dono queira abrir o estojo e mostrar a pedra por alguns instantes para beneficiar a pessoa a quem a emprestou. É o que acontece na visão de que falamos agora. Quando Nosso Senhor é servido de favorecer mais a essa alma, mostra-lhe a sua sacratíssima humanidade da maneira que lhe convém, ou como andava no mundo ou depois ressuscitado e embora essa visão seja tão rápida que poderia ser emprestada a um relâmpago essa imagem gloriosíssima fica esculpida na memória de tal modo que considera impossível a alma apagá-la até que a veja onde sempre a poderá fruir esta imagem é viva e incomparavelmente bela Seu resplendor é como uma luz infusa, semelhante a um sol coberto por algo tão transparente quanto o diamante, se fosse possível lapidá-lo assim. As vestes parecem de tecido finíssimo da Holanda. No livro da vida, a santa descreve ainda mais extensamente esta claridade junto da qual o clarão do sol parece sem brilho. Este brilho infuso que dá enorme prazer à vista e não causa esta. e não cansa esta luz que não conhece noite, de tal maneira que, por maior entendimento que tivesse, ninguém em todos os dias de sua vida poderia, por si mesmo, imaginar como é. Desta forma, a alma se sente alvoroçada. Estando a alma muito longe de julgar que virá, verá algo. Com o pensamento abstraído, apresenta-se-lhe, de repente, a visão inteira, transformando-se-lhe, transformando-lhe, todas as faculdades e sentidos. Estes, que no início mergulham no temor e no alvoroço, são logo postos por ela naquela ditosa paz de que falamos. Assim como quando São Paulo foi derrubado, veio do céu aquela tempestade e abalo, assim também aqui, Neste mundo interior, ocorre grande comoção, e num instante, como eu disse, fica tudo sossegado. Quase todas as vezes que Deus concede essa graça à alma, fica ela em arrombo. Assim é, para poupar sua fraqueza, afirma Santa Teresa, que Nosso Senhor lhe descobre progressivamente suas mãos, sem rosto divino e, enfim, num dia de São Paulo, Durante a missa, essa humanidade sacratíssima se apresentou a mim por inteiro, tal como é representado o ressuscitado. Santa Teresa declara nunca ter contemplado tais visões com os olhos do corpo, mas sempre com os olhos da alma. Ela então nunca teve visões corporais exteriores, mas somente visões imaginárias. Essas visões imaginárias eram habitualmente acompanhadas de uma visão intelectual, E quase sempre vêm juntos esses dois tipos de visão. E é bom que venham, porque com os olhos da alma vemos a excelência, a formosura e a glória da Santíssima Humanidade. E da outra maneira, aludida, percebemos como é Deus e quão poderoso. Vemos que Ele tudo pode, tudo ordena, tudo governa e tudo enche com o Seu amor. A visão imaginária cobre a visão intelectual revestindo-a de formas vivas e resplandecentes No capítulo 33 do livro da vida Santa Teresa descreve uma visão na qual vê Nossa Senhora numa visão intelectual imaginária e São José numa visão apenas intelectual Todas as potências interiores da alma Intelectuais e sensíveis encontram-se presas pela mesma presença que se manifesta a cada uma, segundo sua maneira própria. Assim, compreendemos como Santa Teresa possa afirmar que estas visões imaginárias, acompanhadas de visões intelectuais, de algum modo, são mais proveitosas por estarem em maior conformidade com a nossa natureza. E embora a visão passada de que falei, visão intelectual, que representa Deus sem imagem seja mais elevada, esta última é mais adequada à nossa fraqueza, pois dura mais na memória e traz bem ocupado o pensamento, porque deixa representada a impressa, impressa na imaginação, presença tão divina. Visões de substância espirituais. As visões precedentes, fossem elas imaginárias ou intelectuais, remetiam à substância que tinha um corpo. As visões de substância espirituais são aquelas que levam a alma a perceber as substâncias que não possuem formas corporais, como as verdades, os anjos ou o próprio Deus. Estas visões de substâncias espirituais podem ser imaginárias ou intelectuais, conforme sejam precedidas por meio dos sentidos, com o auxílio de uma imagem, ou por meio da inteligência, com o auxílio de uma luz que lhe foi infundida. Estas visões, em virtude de sua própria natureza, suscitam problemas mais delicados. Antes de abordá-los, recolhemos os testemunhos de Santa Teresa, que experimentou entre as visões deste gênero, aquelas que são as mais características. Encontraremos nela três categorias de visões de substâncias espirituais. As visões de acontecimentos ocultos ou futuros, as visões de atributos divinos e da própria alma, e, por fim, as visões da Santíssima Trindade. Alfa visões de realidades ocultas estas visões de realidades ocultas visões à distância ou do futuro são por demais numerosas em Santa Teresa. Ela foi agraciada com elas até o final de sua vida. Tais visões são habitualmente imaginárias e intelectuais ao mesmo tempo a luz explica a imagem, e a imagem fixa a luz em formas sensíveis e precisas. Eu estava em oração perto do Santíssimo Sacramento quando me apareceu um santo cuja ordem está um tanto decaída. Tinha nas mãos um grande livro que abriu dizendo-me que lesse umas palavras escritas em letras grandes e muito legíveis. Nos tempos vindouros esta ordem florescerá, haverá muitos mártires. De outra vez, estando no coro durante as matinas, vi diante dos meus olhos seis ou sete religiosos dessa mesma ordem. Ou assim me pareceu, com espadas nas mãos. Isso significava, penso eu, que eles hão de defender a fé, porque mais tarde, quando eu estava em oração, meu espírito foi arrebatado e eu parecia estar num enorme campo onde muitos lutavam. Os combatentes dessa ordem se batiam com grande ânimo. Seus rostos estavam formosos e muito abrasados. Eles deixaram muitos caídos, vencidos e outros mortos. Tive a impressão de que a batalha era contra os hereges. Puramente carismática, isto é, concedidas para o bem dos outros, estas visões não entram, propriamente falando, na vida espiritual da santa e não apresentam um desenvolvimento progressivo em harmonia com suas ascensões espirituais. Beta. Visões que têm por objeto a Deus ou a alma. No livro de sua vida, Santa Teresa nota entre as graças recebidas certas luzes fulgurantes, como, por exemplo, aquela pela qual lhe foi explicado o modo pelo qual Deus é um só em três pessoas, com tanta clareza que ficou abismada e muito consolada. Se simples luz ou visão, não saberíamos definir. Mas eis aqui uma luz sobre Deus-verdade que impressionou fortemente a santa e que ela considera como enorme graça. Trata-se de uma visão da qual fez menção tanto no livro da vida como no castelo interior. Eu parecia ter o espírito imerso naquela majestade que de outras vezes percebi compreendi nessa majestade uma verdade que é a plenitude de todas as verdades compreendi o que é estar uma alma na verdade, na presença da própria verdade essa verdade que digo, se me deu a entender é em si mesma verdade, não tendo princípio nem fim mas não sei escrever como, porque nada vi Esta visão intelectual é acompanhada de uma palavra interior e de uma imagem que se grava profundamente em sua alma. Ficou-me esculpida uma verdade desta divina verdade que se me representou, sem eu saber como nem o que. Cremos poder vincular esta manifestação de uma alma verdade àquela espécie de visão de linguagem que Santa Teresa descreve a propósito das visões intelectuais, e na qual o Senhor apresenta o que deseja que a alma compreenda no mais profundo do seu íntimo, agindo ali sem imagens nem palavras, mas a maneira da visão já explicada, intelectual. E deve-se dar muita atenção a esse modo de Deus fazer com que a alma entenda o que, ela quer, o que Ele quer. E grandes verdades e mistérios, porque muitas vezes aquilo que entendo quando o Senhor me explica alguma visão que Sua Majestade quer me representar é bem assim. Isso não acontece sempre na contemplação, mas muito poucas vezes. Nestas, não somos nós que agimos, nem nada fazemos. Tudo parece obra do Senhor. É como se tivéssemos no estômago um alimento que não ingerimos. Percebemos que está ali, mas não sabemos quem o pôs. Aqui a alma não faz nada, encontra tudo cozido e comido, só lhe resta aproveitar. Ela se vê num átimo, sábia e tão instruída sobre o mistério da Santíssima Trindade e de outras coisas muito elevadas que não há teólogo com quem ela não se atrevesse a argumentar acerca da verdade dessas grandezas estas descrições tão precisas que colocam simultaneamente em relevo a passividade da alma e a riqueza luminosa deste tesouro que, de repente, ela descobre em si, nos apresentam o mecanismo da visão intelectual, isto é, da infusão direta por parte de Deus de uma luz na alma. No sentimento dessa visão intelectual da verdade, Santa Teresa relata uma visão, esta imaginária. Da alma habitada por Deus. A minha alma se recolheu de imediato e deu-me a impressão de ser um claro espelho. Não havia parte posterior, nem lados, nem alto, nem baixo, que não fosse claridade. E no centro foi-me apresentado Cristo Nosso Senhor, da maneira como costumo vê-lo. Eu parecia vê-lo em todas as partes da minha alma, claro como um espelho. E esse espelho, não sei como, também era feito todo do próprio Senhor, através de uma comunicação muito amorosa que não sei descrever. Essa visão me parece benéfica para as pessoas que se dedicam ao recolhimento. Esta visão é útil para o recolhimento, porque a luz é aí explicitada mediante uma imagem que cativa os sentidos. Sem dúvida... A visão é ao mesmo tempo intelectual e imaginária e descobrimos nela a sobreposição desta última sobre a primeira. Sobreposição cujas vantagens Santa Teresa elogiou a propósito das visões imaginárias de substâncias corporais. Às vezes, a imagem se apresenta muito menos nítida a ponto da santa não ousar afirmar sua existência. A visão intelectual, pelo contrário, se destaca mais nitidamente. Estando uma vez em oração, foi-me apresentado muito brevemente, sem que eu visse uma coisa formosa, mas uma representação muito clara, como se vê em todas as coisas em Deus, e como todas elas estão encerradas nele por inteiro. Não sei descrevê-lo, mas a imagem ficou muito impressa na minha alma. Parece-me que vi o que vou dizer, embora não possa afirmar Digo desde já que de fato vi alguma coisa, mas algo devo ter visto, já que posso fazer essa comparação. Talvez seja eu quem não sabe entender essas visões, que não parecem imaginárias, embora algumas devam conter um quê de imagem. Digamos, portanto, que a divindade é apresentada como um diamante muito claro, muito maior que o mundo inteiro, ou como um espelho, como eu já disse ao falar da outra visão. Nesse diamante, vemos tudo o que fazemos, pois ele encerra tudo em si, não havendo nada que exista fora de sua imensidade. É preciso observar que nas visões de substâncias espirituais encontramos a mesma ordem progressiva que nas visões de substância corpórea. A visão intelectual é dada por primeiro, a visão imaginária vem-se a juntar à visão intelectual para aperfeiçoá-la e aumentar o poder de seus efeitos. O mesmo desenvolvimento progressivo aparece nas visões da Santíssima Trindade, pelo menos naquelas que precedem o matrimônio espiritual. Gama. Visões da Santíssima Trindade. Estas visões da Santíssima Trindade marcam um aprofundamento singular da vida divina na alma e trazem a ela um novo elemento. A visão intelectual com a qual a santa é agraciada num primeiro momento causa-lhe certa surpresa. Na terça-feira, depois da ascensão, tendo estado algum tempo em oração depois de comungar, aflita porque me distraía de uma maneira que me impedia de fixar-me numa coisa, Queixei-me ao Senhor da nossa miserável natureza. Minha alma começou a se inflamar, parecendo-me que entendia claramente que tinha presente toda a Santíssima Trindade em visão intelectual. Nela, por certa maneira de representação, que era uma figura da verdade que eu, para que eu em minha rudeza pudesse entender, minha alma entendeu que Deus é trino e uno. Assim parecia-me que as três pessoas me falavam e se representavam distintamente dentro de minha vida, de minha alma. Compreendi as palavras que o Senhor diz. Estarão com a alma em graça as três pessoas divinas, porque as via dentro de mim do modo como disse. Parece que ficaram tão impressas em minha alma aquelas três pessoas que vi, sendo Deus um só, Que se durasse assim, seria impossível deixar de estar recolhida com tão divina companhia. Esta presença intelectual com efeito continua sendo-lhe concedida. Um mês mais tarde, a santa observa. Essa presença das três pessoas de que falei no princípio trago-a até hoje, que é dia da comemoração de São Paulo, presente em minha alma com muita frequência. E como eu estava acostumada a só trazer Jesus Cristo, sempre me parecia haver algum impedimento em ver três pessoas, embora entendendo que é um só Deus. E disse-me hoje o Senhor, quando eu pensava nisso, estar errada em imaginar as coisas da alma com a representação das do corpo. Que eu entendesse tratasse, tratar-se de coisas muito diferentes e que a alma tem capacidade de gozar muito. Pareceu-me que ele se representou a mim tal como numa esponja, a água se incorpora e bebe Parecia-me que a minha alma se enchia dessa maneira com aquela divindade, gozando e tendo em si, de certo modo, as três pessoas. Também ouvi, não te esforces para me teres encerrado em ti, mas para te encerrares em mim. Parecia-me que de dentro de minha alma, onde estavam eu e eu via essas três pessoas, elas se comunicavam a todas as coisas criadas, não faltando nem deixando de estar comigo. Santa Teresa escreve essa relação pouco tempo após ter sido agraciada com estas visões, cuja novidade deixa sua pena embaraçada. Quando, sete anos depois, ela for escrevendo o castelo interior, sua pena terá reencontrado toda a sua destreza. Doravante, elevada aos estados superiores, ela compreende melhor a natureza das visões e pode delinear o estado que elas caracterizam. Ela nos ensina, então, que estas visões intelectuais da Santíssima Trindade são concedidas à alma quando ela entra nas, sétima, nas sétimas moradas e antes que seja agraciada com o favor do matrimônio espiritual. Introduzida a alma nesta morada, mediante visão intelectual, se lhe mostra, por certa espécie de representação da verdade, a Santíssima Trindade, Deus em três pessoas. Primeiro lhe vem ao Espírito uma inflamação que se assemelha a uma nuvem de enorme claridade. Ela vê, então, nitidamente a distinção das divinas pessoas. Por uma notícia admirável que lhe é infundida, entende com certeza absoluta serem as três uma substância, um poder, um saber, um só Deus. Dessa maneira, o que acreditamos por fé é entendido ali pela alma por vista, se assim o podemos dizer, embora não seja vista dos olhos, do corpo nem da alma, porque não se trata de visão imaginária. Na sétima morada, comunicam-se com ela e lhe falam as três pessoas. Elas lhe dão a entender as palavras do Senhor que estão no Evangelho, que viria ele com o Pai e o Espírito Santo para morar na alma, que a ama e segue seus mandamentos. Perceba-se que o fato de a alma trazer em si essa presença não se passa de modo tão perfeito, isto é, tão claro como quando se lhe manifesta na primeira vez. Mas, embora não seja com essa luz tão clara, a alma não deixa de perceber que está na companhia do Senhor. Eis-nos assim, pois, bem informados. Santa Teresa entrou nas sétimas moradas na terça-feira, depois da ascensão de 1571, quando foi agraciada com esta visão intelectual da Santíssima Trindade, que desde então torna-se habitual. Esta visão intelectual de uma natureza particular, pois que produzia por uma inflamação que se assemelha a uma nuvem de enorme claridade, não atingirá a sua perfeição senão no matrimônio espiritual. Lendo as relações de Santa Teresa, temos a impressão de que, no tempo de espera, esta visão intelectual é ela mesma sustentada e aperfeiçoada por visões de uma outra espécie. A santa, neste mesmo ano, anota Uma vez, estando eu em oração, o Senhor me mostrou, por um estranho modo de visão intelectual, o estado da alma em graça. Em sua companhia via a Santíssima Trindade em visão intelectual. Vindo dela, até a alma um poder que se assenhoriava de toda a terra. Mostrou-me ele também o estado da alma em pecado, sem nenhum poder, mas como alguém que estivesse de todo atado e preso, com os olhos tapados, que mesmo querendo não pode ver nem andar, nem ouvir encontrando-se em grande obscuridade causaram-me tanta lástima as almas que assim estão que qualquer trabalho me parecia leve se servisse para livrar uma delas no ano seguinte aos 22 de setembro de 1572 dois meses antes do matrimônio espiritual a santa recebe a graça de uma visão imaginária a qual relata bem extensamente, a fim de indicar as precisões que ela oferece à visão intelectual. Depois que tive a visão da Santíssima Trindade, foi-me dado a entender muito claramente isso, de modo que, por intermédio de certos recursos e comparações, eu o vi numa visão imaginária. E se bem que outras vezes me tivesse sido dada a entender a Santíssima Trindade por meio de visão intelectual, A verdade não ficava em mim depois de alguns dias como esta de que agora falo, de maneira a que eu pudesse pensar nisso e com isso me consolar. E agora vejo do mesmo modo como o ouvi de letrados, não tendo entendido como agora. Representaram-se a mim três pessoas distintas, pois a cada uma se pode ver e falar individualmente. E depois pensei que só o Filho tomou carne humana, o que prova essa verdade. Essas pessoas se amam, comunicam-se e se conhecem. Em todas estas três pessoas não há senão um querer, um poder e um domínio, de modo que nada pode, uma sem a outra, de quantas criaturas há, é só um Criador. Enfim... Aos 18 de novembro de 1572, por ocasião do matrimônio espiritual, Santa Teresa é agraciada com duas visões que possuem um caráter particular, o qual ela mesma sublinha. Trata-se primeiro de uma visão imaginária da Santíssima Humanidade de Cristo. Na primeira vez em que Deus concede essa graça, quer sua majestade mostrar-se à alma por visão imaginária, de sua sacratíssima humanidade, a fim de que ela perceba com clareza que recebe tão soberano dom. É possível que com outras pessoas ocorra de modo diferente. Talvez julgueis que isso não fosse novidade, pois o Senhor já tinha se apresentado outras vezes a essa alma de tal modo. Todavia, dessa vez, foi tão diferente que a deixou destinada e desatinada e espantada. Em primeiro lugar, porque a visão se revestiu de grande força e, em segundo, em função das palavras ditas. No interior de sua alma, onde o Senhor lhe apareceu, essa pessoa nunca tivera outras visões a não ser a passada. Ao mesmo tempo, a união da alma com Deus se passa no centro mais íntimo da alma, que deve ser onde está o próprio Deus, lugar no qual, a meu ver, não é preciso porta, para entrar. Digo que não é necessária a porta, porque em todas as graças aqui mencionadas, os sentidos e as faculdades parecem servir de intermediários, o mesmo devendo acontecer com esse aparecimento da humanidade do Senhor. Mas o que se passa na união do matrimônio espiritual é muito diferente. O Senhor aparece no centro da alma, sem visão imaginária, mas intelectual, ainda mais sutil do que as mencionadas. Esta visão intelectual tão elevada parece ser a descoberta da presença de Deus na alma. Graças à união perfeita que é contraída com Ele, e ainda que esta grande graça não deva realizar-se perfeitamente enquanto vivermos, ela marca, contudo, um vértice e já uma posse definitiva. Com efeito doravante, Fica sempre a alma com o seu Deus naquele centro, afirma Santa Teresa. Terceiro, qualidade destas graças. As comunicações divinas que acabamos de enumerar, palavras e visões, são todas elas graças extraordinárias, isto é, favores produzidos por uma ação direta de Deus sobre as faculdades ou sobre os sentidos. Tentemos precisá-lo. A classificação destas graças dada por São João da Cruz nos ajudará. Palavras Se, à luz da definição dada, examinarmos as palavras interiores que Santa Teresa relata, fica claro que estas palavras sendo palavras substanciais, são graças extraordinárias. As palavras sucessivas escritas por São João da Cruz, sendo pronunciadas pela alma sob a ação da luz divina, não são graças extraordinárias. Quanto às palavras puramente formais, elas são, por definição, graças extraordinárias, pois produzidas diretamente por Deus, todavia, como seus efeitos são pouco sensíveis, é difícil, em muitos casos, discerni-las das palavras sucessivas. É, portanto, prudente abster-se de um julgamento sobre a qualidade delas. Visões Não é tão fácil qualificar as visões anos. Sobretudo, neste âmbito, a classificação são-joanista nos será útil. São João da Cruz Distingue três espécies de visões, as visões propriamente ditas, as revelações e as notícias de verdades. As visões propriamente ditas penetram diretamente, com o auxílio de uma luz sobrenatural, as realidades ausentes do céu e da terra e remetem para Deus, para as realidades espirituais ou para as realidades corpóreas. A visão de Deus e das substâncias espirituais dizem respeito a outra vida, pois não se pode ver a Deus sem morrer. O santo admite, contudo, que as visões dessa espécie são possíveis na Terra, em caso muito raro e de modo transitório. Nessas circunstâncias excepcionais, Deus dispensa ou salva a condição desta vida mortal, abstraindo totalmente o espírito. E pela sua divina graça, suprindo as forças naturais que a alma então deixa de dar ao corpo. Mas estas visões são substanciais, como as de São Paulo, Moisés e nosso pai Elias. Mesmo sendo transitórias, raramente acontecem, ou melhor, dizendo quase nunca, e é bem poucos. As visões das realidades corpóreas são as visões de substâncias corpóreas das quais falamos anteriormente. Todas as visões são graças extraordinárias. As revelações consistem na manifestação de segredos e mistérios. Referem-se ao que Deus é em si mesmo, ou seja, ao mistério da Santíssima Trindade e aos atributos divinos, ou ainda, ao que é em suas obras, e em todos os outros dogmas da fé. Como a revelação já está completa, as graças desse gênero ilustram ou manifestam em verdade já conhecida, dando-lhe a compreensão. As revelações normalmente acontecem por meio de palavras, sinais, figuras. As notícias que consistem em distinguir e ver o mesmo entendimento, verdades referentes a Deus ou a fatos presentes, passados e futuros, podem ter por objeto o Criador ou as criaturas. As notícias sobre Deus são a pura contemplação, são o fruto do amor unitivo. Na sua forma perfeita, elas são próprias do estado de união, ou, por melhor dizer, são a própria união, consistem num misterioso contato da alma com a divindade. Os toques substanciais, ao enriquecer a alma, atualizam essas notícias que são as mais preciosas entre os dons, pois que procedem da união e são a própria união. Estas notícias sobre Deus são são graças extraordinárias, porque são o fruto da conaturalidade realizada pela caridade, ainda que sumamente elevadas e desejáveis, estão dentro da normalidade, do desenvolvimento da graça e são produzidas por ela. As notícias dos objetos inferiores a Deus são muito diferentes. Relacionam-se com as realidades em si, com os fatos, os acontecimentos que se passam entre os homens. São João da Cruz fala-nos que estas notícias podem proceder seja de um carisma, dom particular de sabedoria ou de profecia, seja de uma pitidão do Espírito, que, com o auxílio dos mínimos indícios exteriores, descobre realidades profundas. Em ambos os casos, é necessária uma luz divina para atualizar o dom ou aptidão. Estas notícias, portanto, não são via de regra graças extraordinárias, no sentido que foi indicado. São João da Cruz insiste para que não nos apeguemos a elas, ou mesmo para que não nos fiemos delas. Esta classificação nos oferece luzes preciosas para determinar a natureza das visões com as quais Santa Teresa foi agraciada. examinemo las sucessivamente. As visões intelectuais ou imaginárias de substâncias corpóreas que redescrevemos eram visões propriamente ditas e, por isso, devem certamente ser consideradas como graças extraordinárias. As distinções devem ser feitas nos fenômenos sobrenaturais, que agrupamos sob o título de visões de substâncias espirituais. Entre as visões de substâncias espirituais descritas por Santa Teresa, existem algumas que podem ser qualificadas como visões de Deus ou de realidades espirituais no sentido sanjonista? Não o cremos. É possível que a santa tenha gozado de tais visões e que não as tenha descrito. As visões mais elevadas relatadas por Santa Teresa, aquelas da Santíssima Trindade, persistem, enquanto que as visões de Deus das quais fala São João da Cruz duram apenas um instante. As visões teresianas que conhecemos podem ser explicadas sem que sejam obrigados a recorrer a um fenômeno tão raro e extraordinário, como parece ser a graça descrita pelo doutor místico. Caso persistisse alguma dúvida a esse respeito, parece-nos que seria preciso elucidá-la estudando não as visões da Santíssima Trindade, mas a visão de Deus-verdade, que causou uma tão profunda impressão na santa. Esta visão de Deus-verdade, que é acompanhada de uma palavra interior e de uma imagem que se grava nela, há visões da alma habitada pelo Cristo da alma em estado de graça e em estado de pecado a visão imaginária da Santíssima Trindade nos parecem ser revelações do sentido de São João da Cruz o santo diz com efeito que esta manifestação de segredos divinos é feita ordinariamente com o auxílio de palavras figuras e símbolos estas revelações são graças extraordinárias As visões teresianas sobre o futuro também são graças extraordinárias, pois que revelações que procedem de uma infusão extraordinária de luz divina distinta. As visões intelectuais da Santíssima Trindade, com as quais a alma é agraciada ao entrar nas sétimas moradas, não são revelações, mas notícias espirituais que procedem deste grau supremo de caridade. Portanto, não são graças extraordinárias no sentido estrito da definição. No período que precede o matrimônio espiritual, esta visão intelectual dura, segundo o testemunho da Santa Teresa, certo tempo, mas parece atenuar-se depois de alguns dias. Dado que a união não é perfeita, a visão intelectual também não é mas em Santa Teresa, ela foi então sustentada por graças extraordinárias, as quais qualificamos como revelações. Quando a alma chegou ao matrimônio espiritual, a visão intelectual encontrará a sua perfeição na própria perfeição da união realizada. A partir de então, as graças extraordinárias podem cessar. A alma está em posse de uma luz que lhes é superior aquela que procede do amor unitivo e que revela de modo constante o tesouro divino que habita nela e a união perfeita realizada com ele. Encontraremos mais adiante no capítulo Desposório e Matrimônio e Matrimônio Espiritual maiores explicações sobre a visão intelectual da Santíssima Trindade. As experiências de Santa Teresa estão em perfeita harmonia com o Magistério de São João da Cruz que coloca, acima de todas as luzes recebidas por via extraordinária, a luz da aurora que surge da perfeição do amor unitivo.